0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Mehr Diversität schaffen, ein junges Publikum ansprechen, kulturelle Bildung fördern, neue Zielgruppen erschließen. Wenn die großen Häuser der Hochkultur solche Ziele haben oder auch von außen vorgegeben bekommen, dann geht der Blick meist in Richtung der Vermittlungs- bzw. Education-Abteilung. Die wiederum kommen sich bisweilen wie ein Feigenblatt vor, sind sie doch oft weitgehend abgekoppelt vom künstlerischen Hauptbetrieb. Vermittlung heißt immer noch zu oft, dass ein pädagogisch angehauchtes Beiprogramm organisiert wird für das, was anderswo erdacht worden ist. Ein wenig anders ist das bei der Elbphilharmonie in Hamburg, die mit 20 Personen das wohl größte Education-Team eines Konzerthauses in Deutschland hat. Doch wie geht Education-Arbeit in der Pandemie und wie kann der Stellenwert dieser Arbeit für die Zukunft weiter gestärkt werden, wo wir sie angesichts der erst noch bevorstehenden Krisen der Kulturförderung dringend brauchen werden, um lebendige Beziehungen zwischen Gesellschaft und Kultureinrichtungen zu sichern? Darüber spreche ich in der heutigen Folge des Wie geht's kultur Podcast mit Esther Adrian, der stellvertretenden Leiterin des Education Teams von Elbphilharmonie und Leishalle in Hamburg. Sie begann dort bereits 2013 als Musikvermittlerin in einem damals dreiköpfigen Team. Schon damals gab es für verschiedenste Zielgruppen Veranstaltungen in den Hamburger Stadtteilen und in der Leishalle. Esther Adrian entwickelte inklusive Projekte für und mit Hamburger Förderschulen und war maßgeblich an der Planung des umfangreichen Education-Programms für die Elbphilharmonie beteiligt, das bis heute weit über 300.000 Menschen erreicht hat. Heute hat sie dort nicht nur die stellvertretende Leitung inne, sondern ist auch Mitglied im Steering Committee des Education-Arbeitskreises der European Concert Hall Organisation ECHO. Bis 2011 studierte sie an beiden Berliner Musikhochschulen, der UDK und der Hans Eisler, sowie der Jerusalem Academy of Music and Dance, Orchestermusik und Instrumentalpädagogik im Fach Querflöte und im Anschluss den berufsbegleitenden Studiengang Musikvermittlung und Musikmanagement an der Hochschule für Musik in Detmold. Bevor sie für die Elbphilharmonie nach Hamburg kam, war sie Dozentin an der UDK in Berlin, am Exploratorium Berlin sowie am Konservatorium in Magdeburg und freischaffend als Flötistin und Musikvermittlerin tätig. Ich bin per Zoom verbunden mit Esther Adrian, der stellvertretenden Leiterin der Education-Abteilung bei der Elbphilharmonie. Wir werden darüber sprechen, was Vermittlungsarbeit leisten kann, was sie vielleicht leisten sollte, wie das in Corona-Zeiten gelingt, aber auch wie das nach Corona weitergehen könnte. Doch die erste Frage ist immer eine ganz persönliche und großgestellte. Liebe Esther, vielen Dank, dass du da bist und wie geht's?
1: Hallo Martin. Ähm... Ja, das schwankt ehrlich gesagt sehr, wie es mir geht. Jetzt gerade geht es mir sehr gut. Ich freue mich total, hier zu Gast zu sein bei dir, in diesem Podcast, den ich auch von Anfang an sehr rege verfolgt habe. Außerdem bin ich gesund, meine Familie ist gesund. Ich habe keinerlei existenzieller Nöte. Und das, das ist irgendwie schon mal ganz schön viel, wofür man dankbar sein kann. Und was einem jetzt sehr hilft, durch diese Krise zu kommen. Und trotzdem gibt es wirklich immer wieder Momente, wo ich äh, so ein, wirklich in so einen fast lähmenden Pessimismus verfalle, wenn ich mir vor Augen führe, dass wir jetzt Probleme haben, die, die wahrscheinlich erst der Anfang sind und die uns noch über mindestens Monate, wahrscheinlich eher Jahre begleiten werden. Und ähm, weit über den Kultursektor hinaus natürlich. Das ist ja eigentlich ein, ein, ein Kleckslein in der ganzen äh, Misere. Und das betrifft mich sowohl privat, weil ich einfach sehr, sehr viele Freischaffende, Bekannte und Freunde noch aus dem Studium habe, aber auch beruflich, weil unser riesengroßes Programm nur möglich ist, weil wir mit unzähligen freien MitarbeiterInnen zusammenarbeiten auf verschiedensten Ebenen. Das sind KünstlerInnen, PädagogInnen, ähm, kleine Kompanien, mit denen wir Kinderkonzerte bei uns veranstalten, ähm, die ganze Stadtteilkultur, die jetzt vielleicht nicht unbedingt frei ist, aber natürlich auch gebeutelt von der Krise. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer davon in einem Jahr oder so noch in der Form existiert, wie das letzte Mal, als wir eine Jahresplanung gemacht haben. Und das äh, macht mich auch ein bisschen ratlos. Außerdem blicke ich auch so ein bisschen auf den Anfang der Krise zurück oder die Zeit davor, da waren wir auch schon in einer Krise. Ich meine, da sind wir, waren wir in der Klimakrise, in der Rassismuskrise. Ich erinnere mich an unser letztes Symposium, The Art of Music Education. Das hat ganz kurz vom Lockdown stattgefunden. Da sind wir im Februar noch zusammengekommen, ich glaube mit über 200 Menschen. Und Corona begann so in China uns langsam zu beschäftigen. Und da ging es um die ganz großen Fragen, also was hält die Gesellschaft zusammen, wie politisch sollte Musik, Kunst sein, was ist unsere Verantwortung, wo müssen wir uns bewegen, wo müssen wir uns Know-How aneignen als MusikvermittlerInnen. Und das alles ist ein bisschen jetzt auf der Strecke geblieben oder so verpufft in diesen riesengroßen anderen Problemen, die aber natürlich auch damit verbunden sind. Und dann gibt es aber auch, also diese Fragen, die stimmen mich einerseits total ratlos und andererseits dann manchmal wieder so total optimistisch. Dann komme ich in so eine Aufbruchsstimmung, dann fühle ich das fast körperlich, dass ich wie so ein Kribbeln kriege und denke, diese Kraft, die die ganze die Krise freigesetzt hat, was sich alles schon verändert hat, erzwungenermaßen, vielleicht können wir diesen Auftrieb nutzen und da gleich anschließen, um an strukturelle Fragen da gleich weiterzumachen, weil dass wir jetzt von einem Tag auf den anderen plötzlich digital kommunizieren und unsere Netzwerke total verdichtet haben. Wir waren schon immer sehr vernetzt, aber das hat jetzt noch mal eine andere Dimension gekriegt. Außerdem produzieren wir digital. Das, das hat qualitativ auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber das wird sich schon irgendwie einpendeln. Und ich glaube auch nicht, dass es aufhört, wenn wir wieder veranstalten. Und das meine ich jetzt gar nicht nur für unseren Bereich der Musikvermittlung, sondern für den ganzen klassik Bereich, also diese Flut wird natürlich so nicht wieder weitergehen, aber davon bleibt ja was. Und das stimmt mich schon dann äh, optimistisch, dass wir die Fragen, die mir jetzt fast noch wichtiger sind, als die ganzen strukturellen Fragen auch vielleicht jetzt angehen können, endlich.
0: Also sehr ambivalente äh, Gefühle und ähm, es fällt auch eine Beobachtung, die ich selber immer wieder auch mache, auch mit Kolleginnen und Kollegen im Gespräch, äh, jenseits des Podcasts, dass es so zwei Möglichkeiten gibt, das zu sortieren. Das eine ist, dass man einfach äh, an sich selbst so eine gewisse manische <lacht> Tendenz feststellt, äh, das, glaube ich, vielen so geht. Ich kenne das selber auch, wird auch aus anderen Gesprächen, dass man eben sowohl die die Risiken, die Sorgen äh, sehr stark empfindet. Und ich glaube, es gibt auch berechtigte Gründe für wirklich auch sehr, sehr große Sorgen, ähm, die du ja auch beschrieben hast. Und andererseits aber auch, ähm, wirklich Dinge, die optimistisch machen. Und je nachdem, was gerade so die Oberhand hat, ist man dann eben eher auf dieser ähm, vorfreudig-hoffnungsfrohen oder eben auf der besorgten Seite. Ähm, Steven Walter, mit dem ich ja auch immer wieder spreche, hat auch ganz schön mal es formuliert, äh, er sei kurzfristig Pessimist, aber langfristig Optimist. Und das ist Stimmt. vielleicht auch so eine Art, ja. wie man das auflösen kann in die Perspektive, dass auf jeden Fall man, man anerkennt, dass schwere Zeiten uns nach wie vor ähm, ganz unmittelbar, aber eben auch bestimmt auf die nächsten zwei, drei, vier Jahre bevorstehen, und das aber nicht heißt, dass es nicht Hoffnung trotzdem gibt, dass es am Ende eine gute Entwicklung äh, sein kann, auf die man zurückguckt. Du hast ganz viele Themen angesprochen, die ich äh, sehr, sehr wichtig finde. Ich würde versuchen, das so ein bisschen der Reihe nach nochmal aufzugreifen ähm, und mhm. vielleicht anfangen mit dem Aspekt, den wir jetzt hier gar nicht in den Mittelpunkt stellen ähm, müssen zugleich. Aber glaube ich, kann man ihn nicht übergehen. Das ist die Situation der Freiberuflichen, die du angesprochen hast, nämlich ähm, sowohl im Bereich also mal pädagogischer Arbeit, aber auch im künstlerischen Bereich. Und was mich vor allen Dingen nochmal hellhörig gemacht hat, ist die Frage, wer wird eigentlich von denen noch ansprechbar sein für solche Aufgaben, wenn ihr das nächste Mal plant, verglichen mit vor einem Jahr. Und ich kenne aus Großbritannien ja auch diese Diskussion, wo tatsächlich es richtig eine Kampagne gab vom Staat zu sagen, hey Menschen, die ihr im künstlerischen Berufen seid, überlegt euch doch was richtiges zu machen. Also böse formuliert, so war es nicht formuliert, aber das war eigentlich der, der Gestus, schult um, macht was anderes. Und so kleine Tendenzen gab es ja auch im, im deutschsprachigen Kontext. Beobachtest du das, dass das passiert? Also gar nicht so sehr als politische Empfehlung, sondern einfach als in der Praxis, dass Menschen jetzt schon sagen, ich halte das nicht mehr durch, ich mache jetzt was anderes und ich bleibe dann auch dabei? Also gehen euch Künstlerinnen, gehen euch Vermittlerinnen verloren gerade?
1: Das kann ich jetzt noch gar nicht so beantworten, was ich schon mitbekomme, was ich aber gar nicht nur negativ sehe, dass MusikerInnen sich breiter aufstellen also ich kriege immer mehr mit, dass ich über Facebook irgendwelche Einladungen zu Yogakursen, Coachings oder irgendwas bekomme von Leuten, mit denen ich vielleicht studiert habe und denke so, seit wann machst du dann sowas? Also ähm, ich befürchte natürlich, dass, dass es einige gibt, die, die, die was anderes machen werden. Ähm, ich glaube nicht, dass das unbedingt die VermittlerInnen sein werden, weil die werden immer was zu tun haben. Das ist jetzt eine Durststrecke und dann kommt das wieder vielleicht mehr denn je. Aber bei den... Ähm, bei den Künstlern, also bei den Musikern, kriege ich das schon mit. Und, aber jetzt gerade eher im Positiven. Aber man, man kennt ja diese Berichte, also neulich stand es doch in der Zeitung, ein Drittel der Berliner äh, freischaffenden Musiker äh, hat, schon, hat schon das Handtuch geworfen. Also sowas ist natürlich besorgniserregend. Ähm, und die Kompanien, mit, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten, es sind tatsächlich manche aus der UK und aus, äh, mehrere aus Belgien, die haben sich jetzt schon so verkleinert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob die das durchhalten oder ob die dann einfach sich anders aufstellen und, und in eine andere Richtung äh, gehen. Weil das jetzt mit Kinderkonzerten, da brauchst du schon viel Herzblut, ähm, das als deinen Job zu machen, deinen Hauptjob. Ich weiß nicht, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie sich das entwickeln wird. Der Bedarf wird ja daran auf jeden Fall bleiben, aber es ist eine lange Durchstrecke.
0: Welche Möglichkeiten habt ihr als Haus gehabt, ähm, da, obwohl ja nichts stattfinden konnte, jedenfalls nicht mit physischem Raum und, und Kindern, Familien, Schulen, die, die reinkommen, ähm, da trotzdem gemeinsame Dinge zu tun? Also habt ihr da ähm, die Arbeitsbeziehung aufrechthalten können? Ja. In, in einer, ja. wie, wie hat das funktioniert?
1: Zum Glück äh, kann ich sagen, dass wir alle unterstützt haben. Alle. Also alle, die bei uns was gemacht hätten, haben von uns entweder ein Auswahlhonorar bekommen oder irgendeine Art von Unterstützung oder haben was anderes mit uns produziert, oder wir haben sie verschoben, in, oder beides. Also wir haben eigentlich alle, alle unterstützt in unterschiedlichsten Formen, was aber natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein war. Also eine schöne Sache ist jetzt gerade entstanden mit dem Studio Dahn aus Wien. Die haben eine ganz tolle Produktion Planet Globoka und Kompositionen von Loboka, die auch schon beim Big Bang Festival da auf Kantnabel, die Kampnagel, dem tollen Festival für Kinder, präsentiert wurde vor einigen Jahren. Und wir waren voller Vorfreude, sie jetzt in der Elbphilharmonie zu begrüßen. Stattdessen hatten sie jetzt endlich mal die Möglichkeit, ein super aufwendiges Making-of zu produzieren, was erstaunlicherweise auch auch total gut geklickt wurde, sage ich jetzt mal. Wir haben ja natürlich auch jedes Mal bedenken, wollen wir jetzt noch mehr Input geben in diese Flut von, äh, von Output, den es schon gibt. Aber das war jetzt mal ein Beispiel, das auch eine andere Qualität hatte. Also es war wirklich toll, was dabei entstanden ist. Und ansonsten haben wir auf eigene Faust sehr, sehr viel ähm, produziert. Jetzt gar nicht so viel mit unseren Freien zusammen, sondern natürlich hatten wir auch digitale Workshops und verschiedenste Ideen ähm, ja, aber das ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen anderes Thema in eine andere Richtung.
0: Ja, aber auf jeden Fall auch schon mal, ich wertvoll, weil das ja bei vielen Häusern auch ein Problem war. Manche durften oder konnten nicht, aber manche haben eben auch die Chance gehabt und die Möglichkeit zu unterstützen. Das ist ja, fehlt ja vielleicht diesen künstlerischen Bereich oder den soloselbstständigen Bereich auch ein bisschen auf. Aber ich habe gesagt, wir wollen das auch nicht in den Mittelpunkt setzen, weil mit Blick auf Vermittlung, also das Thema auch in anderen Podcast-Gesprächen eine Rolle gespielt hat und das Thema Vermittlung aber in dem Podcast bisher doch deutlich zu kurz gekommen ist und das vielleicht auch ja was aussagt, also nicht so sehr, dass es nicht wichtig ist, sondern eher, dass es vielleicht oft unterm Radar bleibt und ich finde so in deiner Antwort auf dem auf die Frage, wie geht's, ist, steckt ja auch drin, dass ihr zugleich eigentlich der Bereich in vielen Häusern seid, der so den den Bezugspunkt zur Gesellschaft in ihrer Breite und zu den Themen, die gesellschaftlich auch in der Breite gerade ähm, relevant sind, eigentlich im Blick habt wie wahrscheinlich sonst kein anderer Bereich. Ähm, also auch diese Diskussion, ist kultursystemrelevant? Darüber kann man lange streiten, ob man den Begriff mag oder nicht. Aber das ist ja immer sehr selbstbewusst dann auch von Intendantinnenseite aus vertreten worden. Und wenn man dann sich die Zahlen anguckt, wer geht eigentlich in die Einrichtung rein, dann sind es doch oft nur sehr kleine Bereiche der Gesellschaft. Aber in der Vermittlungsarbeit ist dann ja eigentlich der Anspruch und das Ziel schon auch in der Breite oder breiter äh, wirksam zu sein. Vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive das Selbstverständnis von von Vermittlungsarbeit beschreiben. Wie wie stellt sich das für dich da, auch diese große Frage, die du angedeutet hast, von der Art of Music Education bis hin zu, was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich? Das sind alles Themen, mit denen ihr euch ja befasst.
1: Ähm ich glaube, darauf antworte ich am liebsten. Ich konnte mir jetzt gar nicht alle Fragen merken, die darin vorkamen, damit, dass, es, dass man ja schon eigentlich mal hinterfragen könnte, warum, also ich glaube, du hast gesagt, die Vermittlung, die den Anspruch hat, äh, größere Teile der Gesellschaft zu erreichen oder so. Warum, warum wird dieser Ansatz, oder dieses Thema bei uns geparkt. Also das müsste doch eigentlich ein Anliegen sein von jeder Musikinstitution, von jeder Kulturinstitution. Und ich rede jetzt gar nicht nur von der Elbphilharmonie. Ich glaube, dass wir da sehr auf einem sehr guten Weg sind, sehr Hand in Hand mit, mit unserer künstlerischen Planung zu arbeiten. Aber das, das ist vielleicht genau ein Problem, dass man sich Vermittlungsabteilungen anschafft, die diese Themen erledigen. Und man könnte ja schon mal darüber nachdenken, ob es auch sinnvoll wäre, aus einem Guss ein Programm zu entwickeln, das für unterschiedliche Zielgruppen ist. Also dass es vielleicht eine künstlerische Planung gibt, in der geht es um Kammermusik, jetzt ein Baustein und dann gibt es Kammermusik für Erwachsene, Kammermusik für Kinder, Kammermusik in interdisziplinären Räumen, keine Ahnung, in unterschiedlichen Erscheinungsformen. Aber es gibt nicht nochmal ein Haus im Haus, das das Programm, das entwickelt wird, vermitteln muss sondern es gibt unterschiedliche Programme, für unterschiedliche Zielgruppen, die dann eine Vermittlung erübrigen. Das wäre so meine Utopie, die vielleicht ein bisschen deine Frage nicht wirklich beantwortet, aber eine Gegenfrage oder einen Gegenentwurf aufzeichnet. Weil ich glaube, natürlich beschäftigen wir uns alle seit eh und je mit Fragen von Inklusion, Diversität. Jetzt kam das Thema Nachhaltigkeit dazu, was auch in vielerlei Hinsicht künstlerisch aufgegriffen wurde im Vermittlungsbereich. Natürlich nicht nur im Vermittlungsbereich, aber auch bei uns. Und ähm, ich glaube, dass das eine große Gefahr ist, dass diese Themen bei uns verhandelt werden. Wir in der Elbphilharmonie sind ein 20-köpfiges Team. Das ist das Einzige in ganz Deutschland, das so groß ist in ganz Europa ist vielleicht Paris noch größer, vielleicht noch Sage Gateshead, ansonsten gibt es keine Abteilung, die die Men- und Women-Power haben, ähm, da wirklich viel zu reißen und ich glaube, wir können es auch nicht allein, also das kann man glaube ich nur gemeinsam wirklich angehen und ähm, egal was für tolle Projekte wir machen, wir, wir haben viele inklusive Projekte gemacht, wir haben ein Chor zur Welt mit sehr ähm, diversen Mitgliedern aus unterschiedlichsten Kulturen. Das alles ist, ist natürlich äh, super, aber was ich eigentlich meine, ist, dass, äh, also dass es da vor allen Dingen erstmal nicht nur um die Zielgruppe Kinder und Jugendliche geht, sondern dass man, dass man schaut, wie was für unterschiedliche Formate bräuchten wir eigentlich, um unterschiedliche Menschen anzusprechen und nicht so, wir brauchen ein Hauptprogramm und dann brauchen wir Leute, die das vermitteln. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Prinzip also kann man ja fast auch sagen, so erlebe ich auch immer wieder Vermittlungsarbeit an anderen Häusern, dass es entweder so eine Art verlängerter Arm der Marketingabteilung ist, also jetzt erklären wir es nochmal für diejenigen, die nicht sowieso schon den Zugang haben. Oder wirklich, wie du sagst, ein Haus im Haus, das so quasi sein eigenes, und das könnte jetzt auch böse von mir, so sein eigenes Ghetto-Programm machen darf, wo dann eben entweder spezifisch mit für ein, für ein ganz junges Publikum oder eben sonst auch für andere Gruppen, die sonst nicht ins Haus finden, ein Programm gemacht wird, das aber völlig entkoppelt ist. Und ich verstehe dich so, dass du eigentlich für eine stärkere Verkopplung und, und Integration regieren würdest. Ja.
1: Total. Und vor allen Dingen ähm, ist es ist es ja auch so, dass wir, wir sind nicht dafür da oder nicht nur dafür da, das Publikum von morgen zu generieren. Es ist ja auch immer so eine absurde Vorstellung, dass wir da jetzt irgendwelche ZuhörerInnen heranzüchten, die sich irgendwann im Sinfoniekonzert im Großen Saal wohlfühlen, sondern die kriegen von Anfang an alles. Die kriegen Konzerte im Großen Saal, im Kleinen Saal, die kriegen interaktive Angebote, die kriegen Workshops zum Mitmachen und das alles kriegen sie, weil das gerade für ihre Lebenswelt und für ihren Zustand in Anführungsstrichen artgerecht ist und das ist, was einen Raum, Raum öffnet, um Musik zu erleben. Jedenfalls ist das immer unser Anliegen, viel mehr als irgendeine Wissensvermittlung zu, durchzuführen. Wir müssen uns ja auch als außerschulischer Lernort unterscheiden von dem, was in der Schule passiert. Da gibt es natürlich riesige Schnittmengen, aber bei uns steht immer das Musikerleben im Vordergrund und dazu muss man erstmal auch vorher nichts können, es sei denn, es ist vereinbart, dass es ein Projekt ist, wo man irgendwas vorher kann. Ansonsten... Ähm, ja, geht es, glaube glaub ich, bei uns wirklich eher darum, mir gefällt es ganz gut, diese Vorstellung davon, Räume, Räume aufzumachen, in denen Musik erlebt wird. Und ich finde, das ist ein Anspruch, den sollte jedes, oder das ist was, was, was für, für das komplette Publikum eine Rolle spielt, egal ob du null bist oder 99, dass du bei uns Musik erleben kannst. Und nicht, dass du mit sechs anfängst, dir was erklären zu lassen, damit du später dann bei uns das Publikum ausmachst, sondern die Zielgruppen an sich in jeder Phase des Lebens, in der sie sind, ernst zu nehmen und am besten in Kollaboration und gemeinsam ähm, Projekte zu entwickeln, die sich ja auch immer wieder verändern können. Wir haben so viel ausprobiert, was auch nicht funktioniert hat. Und das ist so mein, mein Anliegen. Und, ähm, und auch weg von, natürlich ist das ein Stück weit Audience-Development, weil wenn du diesen ganzheitlichen Ansatz hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass du bei den Leuten, die, die, die dazu veranlagt sind, Musik zu mögen, das mag ja auch einfach nicht jeder, also ich mag auch keinen Sport und ich möchte da auch nicht missioniert werden, also dass man diejenigen auch dann erwischt, wenn man ein breites, nachhaltiges, umfangreiches Programm hat, daran glaube ich ganz fest, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Aber genau, also vielleicht geht es mir wirklich mehr um einen ganzheitlichen Ansatz, als als um die Vermittlung, die man braucht, um das in Anführungsstrichen, Haupt- oder das normale Programm zu erklären oder zu vermitteln. Dieser Begriff Musikvermittlung, das ja wäre vielleicht ein eigener Podcast. Das ist ja, scheiden sich ja auch die Geister und streiten sich viele schlaue Menschen darüber, weil der natürlich problematisch ist.
0: Ja, ich glaube, Heiner Goebbels hat, als er ähm, Intendant der Ruhrtrinale war, seine Vermittlungsabteilung No Education genannt. Ähm, <lacht> und das ist die Idee. <lacht> auch auch glaube ich genau sagen, so, diese, diesen Gestus haben sollte. Es geht ja nicht darum, Menschen irgendwie zu erziehen genau. und äh, denen was beizubringen, was was ihnen noch fehlt, damit sie dann Zugang haben. Sondern soll quasi eine, wie du sagst, eine Erfahrung ähm, sein, die für sich genussvoll ist ähm, und eben gerade nicht als Education-Arbeit in diesem erzieherischen Sinne verstanden wird. Es ähm, gab da zum Beispiel eine ganz schöne Idee, auch die sehr sehr auch publikumswirksam war, dann zum Beispiel Kinder, die eine eigene Jury für die, die beste Inszenierung gemacht haben. Dann gab es, wenn die Kinder kamen, wurde der rote Teppich ausgerollt und dann gingen dann sechs, äh, zwölfjährige ähm, in die Premiere von einer neuen Oper rein und konnten danach sagen, was ihnen gefallen hat und ob die Potenzial hat, das Beste, die beste Inszenierung aus Kindersicht zu sein. Also ich glaube, so, so Ansätze gibt es ja immer wieder, aber tatsächlich eben eher in solchen dann auch ja sagen, kleinen Kontexten und der Mainstream ist eben noch in einer ganz anderen Richtung. Wenn man jetzt erstmal vielleicht äh, auf, auf diese 20 Menschen guckt, die bei euch arbeiten, mhm. ähm, das ist ja schon mal total spannend, dass die Elbphilharmonie da so ein großes Statement letztlich auch gesetzt ja. hat. Ähm, naheliegend, dass das vielleicht auch zu tun hat ähm, mit der großen Sorge, die ja auch bevor die Elbphilharmonie eröffnet hat, äh, verbunden war: hier wird so ein Tempel für die Elite geschaffen, der nochmal so richtig betoniert ähm, was sozusagen Hochkultur des, des 20. Jahrhunderts, vielleicht könnte man sogar fast sagen des 19. Jahrhunderts ausmacht, dass man dem auch so was entgegensetzen wollte und zeigen wollte, es ist nicht nur ein Haus für das klassische Abi-Publikum. Würdest du sagen, dass das eine Kernmotivation auch war? Oder woher kommt, dass das nun gerade die Elbphilharmonie im deutschsprachigen Raum das, das stärkste, erstmal kopfmäßig, personenmäßig stärkste ähm, Education-Team hat?
1: Bestimmt liegt das daran, ich ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Wir waren einfach selber so überrascht, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich erinnere mich an den Moment, als wir, und äh, also ich bin 2013 gekommen ins Team, als wir, ich weiß nicht, vielleicht 2015 oder so, unser gesamtes heutiges Programm, bis auf einige Bausteine, die dazugekommen sind, äh, unserem Intendanten vorgestellt haben und der das durchgenickt hat. Wir haben gedacht, der sagt uns jetzt, okay, macht mal da weiter, macht mal da weiter, das lassen wir weg. Er hat sich das angeguckt und hat gesagt, das macht Sinn, das machen wir. Und wir waren völlig, ja, wir sind erstmal in Panik verfallen, weil wir waren irgendwie 2,2 Stellen oder so und haben angefangen, uns Gedanken zu machen. Ich bin auch die Einzige, die von damals noch da war. Wir haben dann zum Glück sehr schnell sehr kompetente Verstärkung bekommen, um dieses Programm aufzugleisen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, Herr lieben sollte ist jemand, der ein unglaubliches Vertrauen hat in, äh, in Menschen, die... Äh, die Vorschläge machen, die ihm sinnvoll erscheinen. Ich kann es wirklich nicht anders verpacken. Er hatte das Gefühl, das hat Hand und Fuß. Das machen wir jetzt. Und ob ihn, ihm in dem Moment bewusst war, dass das wirklich so viele Köpfe werden, das kann ich dir nicht sagen. Aber wir hatten auf jeden Fall keinerlei große Widerstände in diesem ganzen Prozess. Eine andere Sache, wo ich genauso gestaunt habe, war, als wir darum kämpfen wollten, dass die Tickets für alle unsere Veranstaltungen fünf Euro inklusive HVV kosten, und alle im Bereich Schule, also Schule ist ja nur ein Bereich unserer Vermittlungsarbeit, alle Schüler, die das nicht bezahlen können, unkompliziert, kostenlos bei uns reinkommen und dann nur das U-Bahn-Ticket sozusagen bekommen und eine freie Eintrittskarte. Das war überhaupt kein Kampf. Das ist einfach durchgewunken worden in dem Vertrauen, dass wir unsere Zielgruppe kennen und wir wissen, was was die brauchen, um bei uns Einzuströmen. Dann gab es irgendwie noch eine Informationsveranstaltung, weil wir ja gar nicht wussten, wir haben ein Riesenprogramm aufgefahren, ob die Schüler überhaupt kommen. Und bis Corona war alles immer entweder nach Minuten oder spätestens ein paar Stunden ausverkauft. Also, ich, ich glaube, das hatte was mit einem, mit einem Vertrauen zu tun und mit einer, mit einer Beziehung, die irgendwie ermöglicht hat, dass dass wir das einfach aufgleisen durften, so wie wir das Gefühl hatten, dass es richtig war. Und natürlich, äh, in, diesem, in diesem Konzept wurde schon deutlich, dass wir sehr, sehr viel kooperieren mit unseren anderen Partnern in der Stadt, also mit den anderen Musikvermittlungspartnern, mit den, mit den Orchestern, mit den Stadtteilen. Also das alles war darin schon enthalten. Ähm, und da hatten wir auch schon eine Menge Erfahrung. Also ich war dann gerade zwei Jahre da, aber meine Kolleginnen, die vorher schon da waren, ähm, hatten ja schon... Die ganze Arbeit gemacht hat, das war, glaube ich, auch eine Säule, die uns wahnsinnig geholfen hat. Dadurch, dass wir kein Haus hatten vor 2017, haben wir die Zeit genutzt, uns unglaublich zu vernetzen in der ganzen Stadt. Wir haben die, natürlich die Leihhalle bespielt, aber auch sehr, sehr viele verschiedene Stadtteile. Und diese Beziehungen, die sind bis heute da. Viele von den MitarbeiterInnen der Stadtteil Kulturzentren waren bei uns in den Eröffnungskonzerten. Und haben da mitgefeiert, dass es jetzt losgeht. Und diese Beziehungen, die wurden ganz früh geknüpft. Dann kamen tolle Leute dazu, die zum Teil auch schon sehr, sehr gut in der Stadt vernetzt waren. Also Anke Fischer, die das Team inzwischen leitet, die war durch ihre Arbeit im Klingenden Museum sowieso schon und freischaffende Tätigkeiten unglaublich vernetzt. Genauso Bettina Fellinger, die auch auf dem Klingenden Museum wiederkam. Und so konnten wir einfach aus den Vollen schöpfen das, was wir auf dem Reisbrett da geplant hatten, ähm, gerade ich kam aus Berlin, ich hatte gar nicht das Netzwerk hier in Hamburg, dass das irgendwie so aufgegangen ist. Das ist auch wirklich ähm, bis heute ein total tolles Gefühl, äh, wenn man irgendwelche alten Dokumente aufmacht und sieht so, okay, das haben wir echt irgendwie so vor sechs Jahren so ähnlich geplant. Natürlich war das ja auch nicht die erste Öffnung, die wir geplant haben, da waren ja schon ein paar davor, aber die letzte Version und so ähnlich findet das jetzt auch statt und ich, ja, ich glaube, uns ist da ein wahnsinnig großes Vertrauen entgegengebracht worden, dass, dass, ja, dass wir wissen, was unsere Stadt oder was, was es noch braucht ähm, und was es alles schon gibt und wie man da auch zusammenarbeitet. Ja, mit Sicherheit spielt das andere auch alles eine Rolle, aber das ist meine Perspektive zu, als Antwort auf deine Frage. Ja.
0: Ähm, erinnert mich gerade in einem ganz anderen Kontext an ein Gespräch, das ich vor kurzem ähm, auch hier auf dem Podcast hatte mit Ruth Rosenberger, die Leiterin Digitale Dienste ähm, beim, bei der Stiftung Haus der Geschichte ist. Ähm, und da war die Frage im Prinzip, wie haben die es geschafft, ähm, so stark im Digitalen zu sein? Und eine ihrer Antworten war auch, es war ein relativ junges Haus verglichen jetzt mit dem klassischen Museum. Das heißt, die sind gestartet, da gab es im Prinzip digitale Medien schon und dann haben sie aber auch einfach viel Zeit gehabt, also Vorlauf gehabt, die mussten nicht, als Corona kam, digital werden, die hatten da schon äh, ganz viele Jahre in dem Bereich äh, sehr systematische, strategische Erfahrungen gemacht und das finde ich bei, bei euch ja auch raus, dass ihr einfach ähm, eine Entwicklung habt, die auch eine organische Entwicklung war, wirklich von einem Konzept äh, zum Rollout, äh, ganz viel sagen Schritt für Schritt auch entwickeln zu können. Und wenn man jetzt dann guckt auf diesem Weg hin zu der Vision, dass Vermittlung, ich sag's mal überspitzt, fast überflüssig werden sollte, also im Sinne von, dass es mhm. eben nicht mehr das Haus im Haus ist, sondern eigentlich eine Perspektive, die aller Arbeit zugrunde liegt, die dem Programm machen, egal welches Programm es ist, zugrunde liegt. Ähm, wo steht ihr da, würdest du sagen? Also ihr habt ja ganz tolle mhm. Formate, aber ich glaube, es ist ja schon von der Wahrnehmung immer noch so, es gibt erkennbar, es ist es erkennbar, ist es Vermittlung oder ist sozusagen ein, ein Programm im Hauptprogramm, auch in der Elfi nach wie vor, oder? Diese, diese komplette Integration ist noch nicht erreicht.
1: Das liegt daran, äh, auch daran, dass viele unserer Formate ähm, versteckt sind. Also nicht versteckt, sondern dass Labelvermittlung versteckt ist. Das heißt, du findest einiges von dem Programm, das wir konzipieren und betreuen, unter Programm. Also zum Beispiel das Rahmenprogramm Elphilharmonie Plus oder die Konzerte für Menschen mit Demenz, die kreuzen auch nicht unter Kinder und Familie auf, sondern äh, in unserem Programm. Also ich würde sagen, wenn du mich fragst, wo wir da stehen, sind wir da auf einem guten Weg, auf dem wir aber fast immer auch schon gewesen sind. Also ich glaube, an irgendeinem Punkt ist es auch eine Entscheidung. Ähm, sind wir jetzt eine Abteilung und, und machen wir uns damit auch stark? Also ähm, meine Kollegin Anke Fischer ist jetzt die, die Leiterin der Abteilung und damit auch vertreten in allen Gremien. Das ist schon mal was anderes, als wenn man jetzt Teil der künstlerischen Planung ist und sozusagen nicht vertreten ist in verschiedenen Gremien. Oder man kann das natürlich dann auch entscheiden, das trotzdem zu machen. Aber es hat natürlich auch Vorteile, dass wir jetzt so eine Einheit sind und dass unsere Bedarfe ähm, kommuniziert werden können und verhandelt werden können, was natürlich nicht immer einfach ist. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung glaube ich, darf ich das auch ganz äh, offen sagen. Aber insgesamt ist die Wertschätzung für unsere Arbeit in unserem Haus sehr groß und, ähm, und auch eine große Bereitschaft, dass wir uns da noch entwickeln. Also uns noch mehr verzahnen und auch bestehende Einordnungen oder bestehende Abläufe zu hinterfragen und die vielleicht auch noch mal zu verändern. Also ich glaube, wir sind da ähm, wir sind da schon auf einem sehr, sehr guten Weg und wir sind in einem sehr guten Kontakt. Wir sind nicht irgendwie, irgendwie abgekoppelt. Wir sind gar nicht ein Haus im Haus, zum Glück. Ähm, aber natürlich ist da noch viel Luft nach oben.
0: Und äh, im Kontakt zu euren Besucherinnen, eurem Publikum, ähm, würdest du sagen, das ist auch so, dass das eigentlich ähm, ja, völlig vermischt ist? Oder gibt es tatsächlich so ein spezifisches Vermittlungspublikum und ein Hauptprogrammpublikum, das noch weitgehend sozusagen entkoppelt voneinander ist?
1: Ähm, ich glaube, das muss man müsste man sich total differenziert anschauen, weil wir haben ja ein riesen schulprogramm was sozusagen mit den Eltern und so gar nichts zu tun hat. Das heißt, wir haben Tausende von Schülern, die schon bei uns waren, die rein durch den Kontakt der Schule oder auch der Kita den Weg zu uns gefunden haben. Und das ist, glaube ich, vollkommen unabhängig von von, also es ist quer durch die Stadtteile, es ist quer durch die Schulformen. Es war sogar in den ersten Saisons so, ich weiß nicht, wie es jetzt ganz aktuell ist, dass wir viel mehr Stadtteilschulen als Gymnasien erreicht haben. Vielleicht, weil unser Programm so niedrigschwellig war, ich weiß es nicht. Aber da haben wir wirklich flächendeckend sehr, sehr unterschiedliche Menschen erreicht, Schülerinnen und Schüler. Und ich habe keine Ahnung, ob diese, deren Eltern bei uns Publikum sind oder nicht. Manche mit Sicherheit, manche nicht. Und bei den Familienkonzerten, bei den Funkelkonzerten habe ich schon das Gefühl, also rein, also wir haben das nicht untersucht, also wir würden sehr gerne das mal evaluieren und schauen, wie wir das auch ändern können, aber ich meine, man hat ja schon ein Gefühl, wenn man irgendwie ins Publikum schaut und wenn man mit den Leuten in Kontakt kommt, das sind schon die, die wissen, wann ist unser Vorverkauf und wann muss ich klicken, damit ich die wenigen Tickets bekomme, die nämlich dann auch immer nach Minuten halt ausverkauft sind. Und das ist äh, tatsächlich was, was toll wäre, wenn wir das als Next Step noch hinkriegen würden, da auch mehr Menschen zu erreichen. Weil über Schule, Kita funktioniert das wirklich wunderbar. Das äh, hat uns auch total umgehauen, wie, äh, wie toll das äh, angenommen wurde. Ähm, ja, aber bei den Familienkonzerten muss ich wirklich selbstkritisch sagen, ich, ich, ich glaube, dass das Menschen sind, die ja auch abends zu uns kommen, ins Hauptprogramm oder auf jeden Fall sehr kulturaffin sind, weitgehend.
0: Ja, es bringt uns ein bisschen uns auch zu der Frage, was, was nach Corona sein wird und auch wie das während Corona war. Eine These von mir ist, dass sich in Corona die Einrichtungen wirklich herauskristallisieren, die eine wirkliche Beziehung zu ihrem Publikum, entweder vorher schon aufgebaut haben oder um es um die Zeit zu nutzen, um das zu tun. Ähm, eine Figur, die für mich da sagen, metaphorisch eher dafür steht, ist Igor Lewitt, ähm, okay. von dem er wirklich das Gefühl okay. hat, der okay. hat es geschafft, vom ersten Tag an eigentlich mit seinen Abendkonzerten ähm, eine vielleicht fast sogar intensivere Beziehung zu seinem Publikum aufzubauen, als ihm das von der Bühne des Konzertsaals aus möglich ist. Und ich denke mal, in der Sekunde, in der die alle wieder öffnen, wird der eine Figur sein, dessen Konzerte sowas von ausverkauft sein werden. Ich meine, das waren sie vorher großenteils auch schon. Mhm. Aber einfach so dieser, dieser Sog, diese Person zu sehen, ich glaube, das ist für ganz viele Menschen, die ihm das Gefühl haben, der hat mir was gegeben in dieser ganz, ganz harten Zeit. Mhm. Und ich glaube schon, dass es auch einigen Häusern geglückt ist. Manchmal vielleicht auch eher wirklich im ganz lokalen Kontext, was man jetzt gar nicht national mitbekommt. Aber eben manche, die dann sehr aktiv waren, die eine Verbindung haben und andere die wirklich fast eher abgetaucht sind und verschwunden sind. Ähm, wie ist das für euch gewesen? Vielleicht auch schon vor Corona würdest du sagen, ihr habt wirklich eine Beziehung zu eurem Publikum ja. und ähm, wie ist das in Corona aufrechterhalten und was heißt das auch für die Zeit danach? Wie kann man so eine Beziehung wieder aufbauen, wenn die Türen aufgehen und ja vielleicht auch ein Konzert, der für eine Weile für Teil des Publikums noch mit Angst besetzt ist? Auch?
1: Ja, äh, ich würde da gerne nur für unseren Bereich sprechen, fürs, fürs ganze Haus kann ich das echt überhaupt nicht einschätzen. Ja. Also ich habe auch Sorge, dass viele ältere Menschen sich nicht trauen werden zu kommen. Aber in unserem Bereich ähm, gibt es da eigentlich total bewegende Erfahrungen zu. Also dieser kurze Moment, als wir aufmachen durften, dieser kurze Moment, als unsere fünf Ensembles wieder ein kleines bisschen proben durften. Also die Community ist unglaublich nah an uns dran. Das war uns gar nicht so bewusst vorher, wir haben dann natürlich mit, mit, mit ausgetüftelten Hygienekonzepten und Sitzkissen und es so. ist ja auch immer alles nicht übertragbar, was für einen normalen Konzertsaal gilt, sondern man muss das natürlich für uns irgendwie anpassen. Es war unglaublich, die Erfahrung, die als die ersten wenigen, leider keine Schülerinnen und Schüler, da waren welche in Workshops, aber nicht in Konzerten, wieder bei uns in den Konzerten waren. Also es, es war ähm, eine irre Konzentration, eine riesengroße Freude wieder bei uns zu sein und eine, eine total große Dankbarkeit für und, und auch ein wahnsinnig tolles Feedback. Wir haben uns total sicher gefühlt bei euch und, und auch da war wieder alles sofort ausverkauft. Also wir haben da eine sehr, sehr treue Communities und Community und in unseren Ensembles war das auch so. Also die proben normalerweise einmal die Woche und haben zum Teil Konzerte im großen Saal, im kleinen Saal und die sind uns über sumproben was ja wirklich so, damit, damit muss man sich behelfen, um überhaupt in Kontakt zu bleiben, sind die uns treu geblieben, sind die allerwenigsten irgendwie ausgestiegen und äh, da ist eine große, das sind große, große Entzugserscheinungen, weil das tatsächlich ein, eine große Rolle spielt in, in deren Leben und ich kann das auch nur aus eigener Erfahrung sagen, ich, hab das gar nicht so gemerkt. Wir hatten natürlich dann wahnsinnig viel zu tun und mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass ich irgendwie Konzerte vermisst habe. Und als dann im September ähm, das Wiedereröffnungskonzert war äh, mit dem NDR und äh, Lisa Batjashvili, ich erinnere mich, dass die Musiker auf die Bühne kamen mit den Masken und mir wurde schon so mulmig und merkte so, oh, was ist das denn? Und in der Zugabe, als sie dann äh, aus der Neuen Welt äh, das wahnsinnig kitschige English Hornsolo auf der Geige spielte, ich bin in Tränen ausgebrochen. Es war wirklich wahnsinnig peinlich. Ich hatte einen krassen Kontrollverlust, weil ich so überwältigt war. Ich war natürlich auch mega gestresst in der Zeit. Aber es hat mich einfach mitten ins Herz getroffen. Und ich habe da richtig geschluchzt äh, in diesem Konzert. Und da habe ich so gemerkt, Wahnsinn. Also ich, ich habe das gar nicht gemerkt. Aber dieser Moment vom Musikerleben, ähm, auch in diesem Haus, was natürlich auch für mich eine total besondere Bedeutung hat, und so geht es, glaube ich, nicht nur mir, sondern so geht es vielen, die jetzt wieder in Konzerte gekommen sind. Und so geht es auch den Kindern. Weil, also ich meine, die Kinder kommen nicht nur nicht zu uns, sondern im Grundschulbereich findet einfach so gut wie gar kein Musikunterricht statt. Also Kunst wird noch so gut es geht irgendwie aufgefangen mit, mit kreativen Methoden, auch die in die anderen Fächer reinreichen ich weiß, dass es natürlich wahnsinnig engagierte Lehrkräfte geben, die kreative Pausen anbieten und gemeinsam singen. Aber ich habe so eine relativ große Umfrage gemacht, weil es mich einfach brennend interessiert hat unter Kollegen und unter meiner Nachbarschaft. In der Grundschule findet so gut wie nichts an Musikunterricht statt. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist jetzt fast ein Jahr. Und das sind die, die einzigen kreativen Fächer, die es, die es gibt. Und die finden nicht statt in einer Pandemie, in der deutlicher wird als jemals zuvor, dass wir alle Kompetenzen brauchen im Bereich Kreativität, Innovation, Flexibilität, Agilität, äh, Resilienz. Und unsere Kinder kriegen diese Kompetenzen genau jetzt nicht vermittelt. Also die Prioritäten, die da sozusagen mit Sicherheit aus gutem Grund, ich will jetzt gar kein Schulbashing machen, ich weiß, dass, äh, dass die allermeisten Lehrkräfte da am Rande ihrer ähm, Kräfte sind und die Eltern natürlich auch, also in der Umfrage kam auch ganz, schnell, ganz oft zurück, das könnten wir aber auch gar nicht leisten. Aber dass diese die Prioritäten, dass, ich meine, es gibt Forscher wie Manfred Spitzer, die sagen, das sind die wichtigsten Fächer, Sport und Künste, dass es keinerlei Priorität hat, obwohl wir in einer Krise sind, die das so vor Augen führt. Ja, das ist schon, ist schon, ist schon was, was wirklich jetzt schon lange fehlt. Und natürlich fehlen wir auch als Partner. Wir haben Austausch gemacht mit LehrerInnen, um, um einfach zu fragen, was braucht ihr denn jetzt? Und das ist auch eine krasse Entwicklung vom ersten zum zweiten Lockdown. Im ersten Lockdown wurden unsere digitalen Workshops total rege benutzen, eine große, super Resonanz auf das, was wir da in 0, nichts aus dem Boden gestampft haben. Wir sind nicht gewohnt vor der Kamera zu stehen. Wir haben überhaupt keine Kompetenzen in, in, in digitalem Output. Aber ähm, ich glaube, es ist trotzdem ganz, ordentlich geworden und wir haben einfach viele Kollegen, die sich da sehr, sehr reingehängt haben und im zweiten Lockdown ist einfach ganz klar das Feedback der Lehrer, äh, wir brauchen wieder Interaktion und wenn ihr euch per Zoom dazu schaltet und wenn wir, äh, wir machen das jetzt mit MusikerInnen vom Ensemble Resonance, die mit uns gemeinsam, so wie es möglich sein wird, entweder in die Schule gehen oder digitale Begegnungen schaffen, weil die Lehrerschaft ganz klar sagt, das reicht nicht mehr. Diese Videos on demand, das ist super, die sitzen aber den ganzen Tag vor dem Bildschirm. Wir brauchen Kontakt, wir brauchen Interaktion und es braucht einen, einen nächsten Schritt der Begegnung wieder. Ja, wir tun, was wir können.
0: Ja, finde ich auch mit Blick, du hast es ja eingangs genannt, die, die Herausforderungen, die jetzt erst noch bevorstehen, auch gesellschaftlich. Und was du jetzt auch nochmal zum künstlerischen Unterricht in den, in den Schulen gesagt hast, das wird ja auch nach dem Lockdown nicht besser werden. Also, war auch ähm, vor dem Lockdown schon nicht gut. Genau, es war vorher war. schon schlecht. Und ähm, auch danach wird ja der Fokus erkennbar jetzt schon ähm, und ja auch zum Teil von Eltern gefordert. Es ist ja auch nicht nur so, dass da die Eltern alle ähm, sagen, nach dürsten würden, künstlerischen Anteil haben, sondern es gibt nicht auch viele, die sagen, nicht. jetzt sollen unsere Kinder die harten Sachen ja. äh, nachholen können. Deutsch und Mathe ist der Fokus. Aber ähm, wie geht's dir und,
1: denn da? Du bist ja selber auch Vater. Also mich macht das ich find's, ich find's, Das ist der
0: Ich finde es absolut furchtbar, aber das ist natürlich sagen wirklich auch eine, also eine Milieufrage, muss man. So ich, ich bin an der künstlerischen Hochschule. Also insofern bin ich natürlich sagen in einem Kontext, in dem der Wert von dem, was du auch gerade beschrieben hast, ich finde, sagen mal, erstmal einfach als Menschen also als ein Faktor von, 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 von Menschsein einen ähm, ganz hohen Stellenwert hat. Ähm, ich finde, die Argumente, die du gebracht hast, sind dann nochmal on top wichtig, zu sagen, dass es das auch sogar Kompetenzen sind, die genauso ja. auch zukunftsrelevant sind. Aber ich will sogar fast sagen, selbst wenn es nicht so wäre, würde ich mir wünschen, vielleicht sogar gerade auch, wenn es nicht so wäre, würde ich mir eigentlich wünschen, dass Schule auch ein Raum ist, in dem diese Facette von Menschsein einen Ort hat und eben nicht nur ein instrumentelles Lernen auf das, was man Nein. später brauchen kann. Ähm, aber ich erlebe natürlich auch, und das kann man irgendwie auch sagen, finde ich, erstmal, erstmal nur konstatieren. Ich will es auch nicht von vornherein abwerten, dass es natürlich auch Eltern gibt, die sich ganz anders Sorgen um die Zukunftschancen ihrer Kinder machen und für die eben die Zukunftschancen eher gleichgesetzt sind mit erstmal in der Grundschule Schreiben und Rechnen lernen. Und dann wirklich das Singen ist irgendwie, das machen die Kinder doch sowieso. Dass das, glaube ich, nicht so automatisch sowieso passiert, das ist eben nicht bei allen so, so präsent. Aber ich bin da auch sehr. Ja, frustriert, wie, wie wenig Raum es in den Schulen sowieso für diese ja. Themen gibt und sehe ja auch eben auch, dass das weniger, weniger werden wird oder weniger so wenig bleiben wird, wie es im Moment eben auch ist. Ja. Aber der, die Frage, die jetzt für uns nochmal drinsteckt, schon auch so auf der Zielgeraden des Gesprächs, ist dann wirklich auch der Blick in die Zeit nach dem Lockdown. Du hast schon gesagt, eure Erfahrungen vom Ersten sind so, dass es da eine große Durst gibt aber dass es zugleich ja auch eine Erfahrung ist, dass, dass ihr auch nur einen kleinen Teil natürlich erreichen könnt, allein schon auch wegen begrenzten Kapazitäten. Was würdest du denn sagen, was ist euer, sagen, euer Auftrag ähm, oder welchen Auftrag habt ihr euch auch selbst gegeben für die Zeit danach äh, oder vielleicht auch was nehmt ihr mit aus dieser, aus diesem guten Jahr, das es dann gewesen sein wird ähm, für die Zeit danach?
1: Ich glaube, wenn ich das ganz ehrlich beantworte, hat es so viel bei uns durcheinander gewirbelt an Erfahrungen und an neuen Erfahrungen und an, äh, an auch Emotionen und an, an äh, Verschiebungen von Schwerpunkten, dass wir gerade äh, uns da äh, ordnen müssen. Wie, wie geht es jetzt weiter? Und wo legen wir jetzt die Kraft unserer 20 People rein? Also es ist wirklich so eine grundsätzliche Frage, also natürlich alles, was, was, was wir jetzt erreicht haben an, an Beziehungen zu unserem Publikum, das werden wir jetzt nicht über den Haufen äh, werfen, sondern das hoffen wir ähm, in, in diesen oder in ähnlichen Formen so weiterführen zu können. Aber ich glaube, gleichzeitig wappnen wir uns ein bisschen auf einer anderen Ebene. Also wenn ich daran denke, dass zum Beispiel unsere ähm, Netzwerkgespräche, wir, wir sind in dieser ähm, echo ähm, in diesem Echo-Zusammenschluss, die European Concert Organization, sind, ist ein Zusammenschluss von, vielleicht für die Hörerinnen kurz, von 22 europäischen Konzerthäusern, die in verschiedenen Arbeitsgruppen sich regelmäßig treffen. Da treffen sich die CEOs, die äh, Artistic Planner, die Marketing-Leute und eben auch die ELP-Education-Leute. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es da jetzt äh, zum ersten Mal äh, so um oder nicht zum ersten Mal, überhaupt nicht zum ersten Mal, aber sehr stark um so strategische Fragen gibt. Also was brauchen wir eigentlich für ein, für ein Rüstzeug, um jetzt mal unserer Verantwortung gerecht zu werden, die wir nämlich alleine überhaupt nicht einlösen können. Wir vielleicht noch am ehesten mit 20 Leuten in der Elbphilharmonie. Aber da sind unterschiedlichste Häuser, die auch wahnsinnig getroffen sind zum Teil von der Krise. Wenn ich an Sage zz denke, von 270 auf 70 Personen äh, reduziert. Oder Athen, was schon vor der Krise so angeschlagen war und trotzdem uns zusammenzutun und uns gegenseitig ähm, ja, ein, auf ein anderes auf einem anderen Level kommunizieren lernen und unsere Bedarfe einzufordern und auch ganz klar zu machen wir können nicht alleine wir können nicht alleine die Institutionen ver verändern und wir können nicht alleine irgendwie diese Diversität, Inklusion und Nachhaltigkeit sowieso nicht, wir können das nicht abdecken, sondern wir müssen mit an den Tisch, wo diese Dinge besprochen werden. Und das ist in den allermeisten Häusern und in sehr vielen ja gar nicht so. Da werden irgendwie oft sehr, sehr junge Menschen eingestellt, die Musikvermittlung machen, die fachlich meistens hochqualifiziert sind und inhaltlich super fit, die aber natürlich nicht die Kompetenzen haben, wie komme ich denn jetzt irgendwie in die Leitungsrunde, wo meine Themen jetzt mal platziert werden müssen? Und, und das ist auch ein, ein Ziel, ja auch von unserem Symposium, da eine Professionalisierung äh, zu fördern, weil die Menschen, die in diesen Jobs sind, einfach auf total unterschiedlichen Leveln ähm, agieren. Und das ist tatsächlich eins von vielen Vorhaben, die, die jetzt bei uns, glaube ich, mit auf der Agenda stehen, uns da auch gegenseitig zu unterstützen und vielleicht auch die die Power, die wir haben als Haus, da ähm, als Verantwortung zu sehen, unsere Partner mitzuziehen, damit unser Sektor ähm, sich entwickelt. Vielleicht ein kurzer Hinweis nur, das könnten wir auch verlinken. Es gibt nämlich eine, äh, eine Umfrage zu den Arbeitsbedingungen unter Musikvermittlung oder eine kleine Studie von 2018 vom Netzwerk Junge Ohren und Edukult. Und da kommt eigentlich raus, weiblich, jung, hochqualifiziert, scheiße bezahlt. Das kommt da raus. In dieser Studie wussten wir alle schon vorher, aber da steht es einfach mal schwarz auf weiß. Und da steht auch, so wie Konstanze Wimmer es auch am Ende unseres Symposiums nochmal gesagt hat, sie, sie sieht die Community auch in der Verantwortung, sich sichtbar zu machen und in die Gremien reinzutreten, in, in Senatssitzungen, in Leitungsrunden, in Kulturausschüsse. Und da unsere Erfahrungen, die wir ja eben schon haben, weil wir so viele Jahre alle diese Themen schon behandeln, Eben auch zur Verfügung zu stellen und ja, uns da weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist was, was uns auf eher so einer Metaebene gerade sehr, sehr beschäftigt, weil unser Programm ist super erfolgreich gewesen. Das, das machen wir natürlich jetzt erstmal so weiter, entwickeln ist natürlich auch immer weiter, aber da sehe ich jetzt gerade gar nicht den Bedarf, da irgendwie alles über den Haufen zu werfen, sondern eher ähm, uns als, als Szene stark zu machen und zu vernetzen, mehr denn je.
0: Also eigentlich ein weiteres Feld, wo eine strukturelle Veränderung, die man vorher eigentlich schon hätte wissen können und natürlich auch in den ja. einschlägigen Kreisen auch wusste, dass es da eigentlich auch in den Häusern eine andere Organisationsform, eine andere Struktur, eben eine andere Sichtbarkeit, eine andere Stimme bräuchte. Dass da vielleicht zumindest die Chance jetzt ist, auch aus den Erfahrungen des, des Lockdowns heraus und vielleicht auch in der Einsicht der Bedeutung von einer anderen gesellschaftlichen Relevanz und, ja. und, und, und Wirksamkeit, das, was in Bewegung kommt. Das wird spannend zu verfolgen sein. Auch da wahrscheinlich schwankt man zu Recht zwischen Hoffnung und, und Skepsis ja, und Sorgen. Und vielleicht können wir aber in ein paar Monaten mal sprechen und, und auch schauen, vor allen Dingen, wenn der Betrieb dann wieder läuft. Das ist eine andere große Sorge, die ich habe, dass das erstmal alles frisst. Wenn die Türen wieder auf sind, dass dann auch all die großen Ideen erstmal einfach keinen Raum mehr haben und dann wahrscheinlich der nächste Moment des Nachdenkens im Worst Case erst kommt, wenn man auf einmal in Verteidigungsdiskussionen über Haushalte ist. Ja. Und wie man aber das wenn verhindern das kommt, kann auch. Ja. dann,
1: also ich meine, dann kann ja sich was bewegen oder dann muss sich vielleicht sogar was bewegen, wenn es um die. Um die
0: Förder, das Gelder. ist vielleicht sogar für den, für, für den Bereich genau, der sagen wir, stärker auf gesellschaftliche Wirksamkeit ausgerichtet ja. ist, ähm, dann sogar fast auch eine Chance, aber natürlich auch eine, die dann aus einer Defensive heraus entsteht. Und damit macht man sich in Häusern ja auch nicht beliebt. Schöner wäre es ja, wenn die Einsicht vorher da wäre, wie du es vielleicht jetzt auch bei euch beschrieben hast dass tatsächlich das gute Konzept gesehen wird und man sagt, das machen wir jetzt. Und zwar nicht, äh, um es dann irgendeinem Gremium zeigen zu können, dass man da ein bisschen investiert hat, sondern einfach aus einer intrinsischen Perspektive. Und das ist ja einfach ein ganz tolles Beispiel, dass es da offensichtlich wirklich auch auf Leitungsebene bei euch ähm, dieses Bewusstsein diese, ähm, und diese Entscheidung gab, das zu tun. Und zwar nicht nicht rein aus der Defensive heraus. Ähm, ich glaube, das äh, ist die ist die Hoffnung, wo man vielleicht wirklich skeptisch sein kann, aber ähm, es mag ja sein, dass man auch mal positiv überrascht wird und vielleicht genau das jetzt eben passiert, bevor der Stadtkämmerer oder die Stadtkämmererin kommt und nachfragt. Ja, Die letzte Frage in, in unseren Gesprächen ist immer noch nochmal so ein, eine Rückkehr auf die persönliche Ebene, die zum Start ja auch da ist, ähm, in einer Zeit, in der so viel durcheinandergewirbelt wird, wie du es auch beschrieben hast, ähm, so viel Stress und Unsicherheit auch ist. Was sind denn für dich Praktiken, die dir Inspiration geben? Momente, wo du so zu dir kommst oder auch auf neue Ideen kommst?
1: Ähm, ja, das ist eine total schöne Frage. Können wir jetzt einen neuen Podcast, Podcast zu anfangen? <lacht> nee, tatsächlich, ähm, also ich greife vielleicht mal zwei, drei Sachen heraus. Ich glaube, ich habe wirklich so viele Sachen, die mir Kraft geben, weil mich auch so viele Sachen runterziehen, brauche ich da irgendwie eine Balance. Also was mir immer total hilft, und das war schon als Kind so, dass ich mich in so eine Fantasiewelt reinbeame. Und das fällt mir total leicht. Also ich kann mir ein Hörbuch anmachen abends. Ich bin wirklich mal als Kind wochenlang irgendwie abgetaucht und habe mir alle Harry Potter Staffeln reingezogen und war weg, weggefegt vom normalen Leben. Und, und das fällt mir total leicht immer noch. Schwer fällt es mir zu lesen abends, weil ich dann nicht mehr kann. Aber hören kann man ich mein immer, deshalb höre ich ja auch so gerne Podcasts. Und ähm, als letztes habe ich da, das ist natürlich jetzt eigentlich nicht sehr erbaulich, aber George Orwell 1984 nochmal ge gehört. Als Vorbereitung aber darauf, dass ich dann Haruki Murakami 1Q84, die Tril Trilogie, ähm, über Wochen gehört habe. Und das war einfach wunderbar. Ich habe davon geträumt. Ich war, ich war einfach komplett in dieser Welt äh, drin. Und ähm, ja, und das hilft total auch abzuschalten. Das ist, das ist, ein Weg für mich manchmal zum Leidwesen meines Partners, weil ich wirklich dann relativ äh, weit weg bin in diesen Geschichten. Und er immer fragt, wann das Hörbuch dann mal zu Ende ist. Ähm, und eine, eine zweite Sache ist, dass ich zum Glück mal wieder irgendwie in Bewegung gekommen bin. Ich habe geschafft, da auch durch das Homeoffice wieder mehr Yoga zu machen und da auch mal so, so digitale Live-Sessions auszuprobieren. Endlich mal eine Yoga-Lehrerin aus Berlin, die ich natürlich sonst nie, äh, nie erleben kann, noch aus Studienzeiten. Und da habe ich so eine Technik kennengelernt, die kannte ich auch schon vorher. Ist ja kein Yoga, aber in dem Zuge ähm, EFT, Emotional Freedom Technik, ähm, und das ist eine, eine, eine Kopf-Akkupressur, äh, die auf die meridian zurückgeht. Ich kann da gar nicht so viel Hintergrund zu sagen. Ich kann nur sagen, dass es bei mir eine totale Resonanz hatte. Also die Hörer können mich jetzt nicht sehen, aber du klopfst halt an verschiedene Stellen äh, im, im Gesicht, vor allem am Kopf und am Hand Handgelenk. Ähm, die, die Advanced Version ist dann, dass du das mit, mit Sprache noch begleitest. Und es ähm, klingt ein bisschen eh so, aber es hat eine wahnsinnige Resonanz. Also bei mir persönlich. Und äh, das war für mich was, was Neues, was, was mich irgendwie inspiriert hat, auch in diesen Situationen von Gleichzeitigkeit. Das ist ja Wahnsinn, was man gerade alles gleichzeitig macht. Die Kinder betreuen und dann getimt mal kurz ins Homeoffice und dann äh, zurück. Also das ist super. Und die letzte Sache, die vielleicht die allerwichtigste aller ist, dass ich in Kontakt bin mit Freundinnen, also wirklich tatsächlich mehr Freundinnen ähm, die leider auch nicht in Hamburg sind. Also jetzt, ich denke gerade an zwei speziell, mit denen habe ich so eine, so eine Threema-Chat-Gruppe und da lassen wir uns manchmal echt so richtig lange Podcasts, also so, so Sprachnachrichten, äh, die können echt mal, das längste war mal 25 Minuten. Und das kann dann auch mal zwei, drei Tage dauern, bis die anderen die Zeit haben, das zu hören. Wir haben alle kleine Kinder, wir arbeiten alle im Kulturbereich, wir haben eine Menge gemeinsam. Wir haben auch alle gleichzeitig graue Haare bekommen in dieser Krise, unsere ersten grauen Haare und das ist ein total schöner Austausch, weil ich weiß, selbst wenn ich da jetzt 20 Minuten was erzähle, dann hören die sich das irgendwann an und hören mir total genau zu und antworten mir dann darauf und andersrum, und das, das wäre natürlich schöner, könnten wir uns sehen, wir hoffen sehr auf einen gemeinsamen Urlaub im Juni, aber das ist, ist wirklich toll, das gibt mir total viel Kraft in diesem alles andere als oberflächlichen Austausch zu sein, sondern in so einer Tiefe sich regelmäßig austauschen zu können. Das, ja, das ist vielleicht die größte Kraftquelle fast in einer, auf einer kommunikativen Ebene.
0: Ja. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. ist, glaube ich, für eine, eine Anregung auch für, für andere beim Zuhören, ob es jetzt eher die Hörbücher sind oder auch das, äh, die, die Threema-Sprachnachrichten. Ein Aspekt, den, den ich so als gesellschaftliche Perspektive tatsächlich auch immer sehr ähm, ja, beängstigend finde, ist tatsächlich auch, dass manche Freundschaften auch durch Corona ja sehr herausgefordert sind, wenn dann einfach so die Einstellung zu, wie verhält man sich richtig, ähm, unterschiedlich war und da ja auch wirklich Risse durch die Gesellschaft nochmal an Stellen kommen, wo man es vielleicht selber nicht erwartet hat. Und wenn dann aber andersrum man die Erfahrung macht, dass es wirklich auch auch ähm, gestärkt äh, Kontakt geben kann und einen, der wirklich auch trägt in so einer Zeit, dann ist das natürlich sagen, also fängt das, das wieder sehr gut auf. Liebe Esther, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr spannend, Einblick in eure Arbeit zu bekommen, aber auch in den größeren Kontext von Vermittlung und deren Stellenwert in, in den Häusern, aber damit ja letztlich insgesamt für die Kultur in der Gesellschaft. Und ich finde es sehr, sehr spannend, wenn wir in unserem gemeinsamen Hoffen und Bangen in ein paar Monaten weitersprechen können und gucken können, in welche Richtung es sich weiterentwickelt hat. Vielen Dank für heute.
1: Sehr gerne, dir auch, vielen Dank.
0: Das war die 71. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de Auch in der nächsten Episode geht es noch einmal um klassische Musik in der Gegenwart. Dann spreche ich für eine Revisited-Folge erneut mit Beat Fehlmann, dem Intendanten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Unter anderem über ein von ihm entwickeltes Modell, das die gesellschaftliche Wirkung der Orchesterarbeit analysieren hilft. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.